0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, wir meinen, die größte Bedrohung für das Leben der Menschen in Europa sind aktuell wieder die rechtsradikalen Parteien. Erfolgreich, egal ob innerhalb eines demokratischen staatlichen Rahmens wie in den Niederlanden, Spanien, Deutschland, Schweden und Großbritannien oder in einem autoritären staatlichen Rahmen wie in Russland, Serbien oder Ungarn, um nur einige Länder zu nennen. Gemeinsames Merkmal ist ihnen allen vereinfacht gesagt, ihre rassenbezogene Ideologie, ihr Antisemitismus, ihre Homophobie, Emanzipations- und Islamfeindlichkeit, kurzum die rechtsradikalen Parteien folgen einem totalitären Blut, Boden, Menschen und Familienbild. Die sogenannte offene Gesellschaft ist ihnen ein Grauen, die liberalen Demokratien mit Gewaltenteilung und Kompromissen ihr Hauptfeind und der Staat ist scheinbar leicht zu erlegende Beute auf dem Weg zur Machtergreifung. Ihr Ziel ist die Etablierung eines führerbezogenen nationalen sozialistischen Staates. Dass die Staaten nach der Machtübernahme dann in Konkurrenz zueinander stehen sollen und diese auch kriegerisch ausgefochten werden soll, entspringt der Logik ihres Nationalismus. Wie das in etwa funktioniert und ideologisch gerechtfertigt wird, erkennt man leicht an der putinschen Rhetorik infolge des Überfalls Russlands auf die Ukraine und an den regierenden FaschistInnen in Italien, die sich ganz populistisch der Rhetorik Mussolinis bedienen. Zieht also ein Sturm herauf, wie er schon einmal Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts über die Zivilisation in Europa hinwegfegte und in dem die damaligen liberalen politischen Eliten versagten, weil sie sich weigerten zu erkennen, was drohte und es versäumten Maßnahmen dagegen zu ergreifen, ein Sturm, der Europa knapp zehn Jahre später fast vollständig in Trümmer gelegt und zahllose Millionen Menschenleben gefordert hatte der zum Mord an Millionen Sinti und Roma, Zwangsarbeitern, Kriegsdienstverweigerern, Homosexuellen, Pazifisten, Zivilisten und zahllosen anderen führte und der nach dem einzigartigen Verbrechen der Deutschen an Juden, der Schor, eine radikale politische, intellektuelle und kulturelle Zäsur bedeutete. Zieht also erneut ein solcher Sturm herauf? Kann man die Zeiten miteinander vergleichen? Wir antworten mit einem Blick zurück in die Jahre 1936 bis 1939 und überlassen jedem Hörer die Antwort selbst. Noch einige Anmerkungen zur Entstehung der Reportage. 1996 trafen sich Spanienkämpfer zum 60. Jahrestag des Beginns des Spanienkrieges in Madrid. Wir reisten damals über Barcelona wo wir den Augenzeugen und Anarchisten Abel Paas interviewten, links zu seinen Veröffentlichungen in den Shownotes, weiter nach Madrid. Dort sprachen wir mit Widerstandskämpfern aus den USA, der Schweiz, aus Österreich, Frankreich und anderen Ländern. Sie alle sind die Protagonisten der Ereignisse und zeichnen den Verlauf des Krieges von 1936 bis 1939 in ihren persönlichen Erlebnissen nach. Entstanden ist eine einzigartige Urton-Reportage, die nur sie und ausschließlich sie zu Wort kommen lässt. No Passadan, ihr kommt hier nicht durch, war der Schlachtruf der Spanienkämpfer. Wir verstehen das als Ermutigung, sich gegen die aktuellen rechtsradikalen Bedrohungen zusammenzuschließen. Viel Spaß.
2: Als dann in Spanien 1936 der Krieg ausbrach, also die, die Generelle putschten, da hörten wir in Zürich schon tagelang vorher, rösten wir immer, abends und in der Nacht hörten wir am Radio, was vor sich ging. Und da habe ich sofort beschlossen, nach Spanien zu gehen, um dort zu helfen.
3: Ich
4: würde es gerne so sagen. In Spanien war ein offenes Fenster, durch das eine Hoffnung
3: sichtbar wurde. Jetzt
4: muss etwas geschehen, jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Es war ein Gefühl der Verbundenheit aller. Selbst heute, trotz der Enttäuschungen und obwohl ich jetzt weiß, welche Fehler gemacht wurden, denn als ich dorthin ging, wusste ich sehr wenig, etwas bleibt unumstößlich. Gut und Böse standen sich in Spanien so unverwechselbar gegenüber.
3: Man konnte sich nicht täuschen. Wir, wir waren auf der Seite des Guten and we were on the side of the right.
5: Lucha, 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 suena la voz de los fusibles. Lucha, 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 hasta el patismo aniquilar no pasarán. Y si alguien irá a pasar, le costará la cabeza. Y si alguien irá a pasar, la cabeza le costará.
6: Que se pusen presentaban revoluciones, ese fenómeno en que tú cambias
7: Revolutionen bringen dieses Eigenartige hervor. Man verändert sich, ohne dass man sich dessen bewusst wird.
6: Alles erscheint plötzlich so klar,
7: weil es aus dem Unterbewussten
6: aufsteht. Das hat absolut nichts Spontanes. Er ist es ein Moment des
7: Aufblühens. So haben die Arbeiter damals nicht die Republik angegriffen, sie haben die Banken angegriffen. Und zwar nicht, um sich dort das Geld zu holen, sondern um es zu verbrennen. No está en peligro la República. Lo que está
6: en peligro son los bancos. Asaltan los bancos. Pero no para quedarse el dinero, sino para quemar el dinero.
5: Luchan, 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 sale la voz de los fusiles. Luchan, 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 hasta el patismo diga No pasarán. Y si alguien llega a pasar, le costará la cabeza. Y si alguien llega a pasar, la cabeza le costará.
8: Am ersten Verbandsplatz haben wir gesehen, also, was Krieg bedeutet, nicht dass der gerechteste, Krieg ist eine Schweinerei, das haben wir das Erste. Aber äh, Krieg und Heldentum, wissen Sie, wenn ich das immer so höre, nicht, da kommt man also die Galle hoch.
5: Lucha, lucha, lucha,
9: diese Brigadisten aus der ganzen Welt, sie haben ihren Regierungen eine Lektion erteilt, die denen nicht gepasst hat,
10: gleichgültig ob das linke oder rechte Regierungen waren.
9: Auch wenn wir letztlich geschlagen wurden, haben wir unseren Regierungen gezeigt, was man hätte tun müssen.
10: Geschichtliche Wahrheit ist, wir bildeten
9: die erste Front gegen den Faschismus. Die Geste bleibt, die können sie uns nicht nehmen.
2: Von der Schweiz aus fuhren wir am 13. August mit einem Zug, waren wir ungefähr so 25-30 Spanienkämpfer. In Basel an der Grenzstation nach Frankreich holte die Schweizer Polizei 13 Kameraden heraus aus dem Zug, weil sie die... Verdacht hatten, sie wollen nach Spanien gehen, das, waren, das war der, der Schweizer Polizei nicht genehm. Sie wurden in Basel in den Lohnhof gesteckt, das ist das Gefängnis in Basel, wurden dort eine Woche lang eingesperrt und mussten dann einen Revers unterschreiben, dass sie davon Kenntnis haben, dass es verboten sei, nach Spanien zu gehen. Das Verbot, nach Spanien zu gehen, das kam am 14. August 1936 heraus. Von der Schweiz das fuhren wir über Basel nach Paris.
6: Schon seit dem 13.
7: Juli haben die Gewerkschaften auf den Militärputsch gewartet darauf, dass die Soldaten die Kasernen verlassen und die Stadt besetzen. In der ganzen Zeit weigerte sich die katalanische Regierung, die Arbeiter in Barcelona zu bewaffnen. Als die Militärs dann losschlugen, warf sich ihnen das Volk praktisch unbewaffnet entgegen. Manche mit alten Pistolen, andere mit Jagdgewehren, viele nur mit Messern und Stöcken bewaffnet.
6: 30 oder 40.000 Frauen, Männer und sogar Kinder.
7: Die anarchistischen Führer, Oliver, Lascazo und Doruti, hatten sich eine Strategie überlegt, wie man den Mangel an Waffen in der Konfrontation mit den Berufssoldaten ausgleichen konnte. Man hat gewartet, bis die Truppen aus den Kasernen ausgerückt waren. Durch die unterirdischen Abwasserkanäle ist man in ihren Rücken gelangt und hat dort Barrikaden errichtet hat ihnen den Rückzug in die Kasernen unmöglich gemacht, sie vom Nachschub abgeschnitten, sodass ihnen bald die Munition
6: ausging. In
7: Barcelona war diese Taktik erfolgreich. Um 5 Uhr morgens waren die aufständischen Truppen ausgerückt und gegen 12 Uhr mittags waren sie so gut wie besiegt.
6: Y mein 5 12 problem kam dann erst in Paris, nicht, denn als ich meinen Reisepass
8: vorlegte, wir hatten da eine Anlaufstelle, das war das Café Grison in der Rue d'Alsace Nummer 39 gleich neben Gardelest. Dort hatten wir diesen, diesen, dieses umwerfende Passwort, nicht. Café Olé lait, vous plaît, Monsieur Max. Nicht? Und wie ich das gesagt habe, hat mich der Kellner ins Hinterzimmer geführt. Und wie dann der Monsieur Max gekommen ist, da entschied sich eigentlich mein Schicksal, wenn ich so sagen kann. Ich habe also den Reisepass vorgelegt und der Monsieur Max war ein waschechter Wiener, aus dem Arbeiterbezirk Rotterkring, nicht, der Müsse Max gesagt, bist deppert, wir schicken doch keine Kinder nach Spanien, das heißt ist auf gut Deutsch, bist du blöd, wir schicken doch keine Kinder nach Spanien. Nun habe ich dann gesagt, ja, also, lieber Freund, das ist nicht mein Reisepass, das ist das Reisepass meines Cousins und ich heiße nicht Landau, sondern Operschall. ich bin nicht 16 Jahre, sondern 18 Jahre worauf der Monsieur Wachs gesagt hat, bist noch immer jung, 21 musst du sein, also großjährig zu damaligen Zeit. Äh, Sage ich, naja, wenn du mich jetzt zurückschickst, wer kann schon garantieren, wenn er von der Polizei oder der befragt wird, denn die, die werden mich befragen, wo ich war, nicht? Äh, dass er äh, ja, den Mund hält, nicht? Ja, das dürfte ihn dann überzeugt haben. Und so durfte ich also nach einigen Tagen weiterreisen. In der Zwischenzeit habe ich natürlich im in, in Paris war die Weltausstellung gerade damals nicht die beiden Giganten, Russland und Deutschland, standen sich gegenüber, nicht die die äh, die Pavillons und gesagt damals schon das Bild Picasso's Gernika. we walked over the
3: mountains, and, uh, <laughs> the, the next morning. Zu Fuß gingen wir über die Berge, wir
4: marschierten die ganze Nacht. Die französischen Zöllner hatten Suchscheinwerfer und man musste sich zu Boden werfen. Der Aufstieg war ganz schön anstrengend. Wir wurden von drei Schafhirten geführt und die hatten ein ziemliches Tempo drauf. Und als wir dann einen kleinen Wachtposten auf der spanischen Seite erreichten, sind wir vor Erschöpfung umgefallen. Einige Stunden später kamen Lastwagen die Straße herauf, die
3: haben uns dann nach Figueras gebracht. Die erste
8: Station war dann na, die Festung Figueras, Ist eine uralte Festung. Ne? Und dort habe ich etwas gesehen, ein, ein, ein Plakat, das mich also heute noch immer. Ja beeindruckt, nicht mehr, aber äh, wie soll ich sagen, es war ein Pflaster, Kopfsteinpflaster, wie wir sagen würden, und auf diesem Kopfsteinpflaster lagen die Leichen von drei oder vier Kindern, Babyalter, vier, fünf, sechs im Jahr. Ob es in Madrid gewesen ist, in Valencia, in Barcelona, ich weiß es nicht. Über diesen Leichen sah man, die gute alte Tante Ju, Ju 52, und da, mit mit Hakenkreis natürlich drauf. Und dahinter gab es äh, äh, schemenhaft äh, das Bildnis unseres Führers. nicht Und unten stand geschrieben, vier Worte. Eu España, mañana el mundo. Heute Spanien, morgen die Welt.
2: Natürlich hatten wir, äh, viel, waren wir viel schlechter bewaffnet als die Faschisten. Also die Faschisten, als sie putzten 17. 18. Juli 1936 hätte der Krieg in acht Tagen vorbei sein können, weil Franco besaß nicht ein einziges Schiff. Die ganze Regierung, die Flotte, blieb regierungstreu. Also Franco hatte absolut gar keine Möglichkeit, überhaupt Truppen übers Meer zu bringen von Marokko übers Meer zu bringen. Da hat Mussolini und Hitler haben sofort ausgeholfen. Schon nach wenigen Tagen bekamen die Flugzeuge, äh, geschickt Transportflugzeuge. Nach Marokko. Ein Teil dieser Flugzeuge wurden am Bodensee, in Altenrhein, wurden sie, die große Ju 52 wurden die Sessel rausgerissen, damit möglichst viele Leute Platz hatten. Außen wurden sie anders gestrichen. Die Nationalitäten von den Nazi-Emblemen, die kamen weg, wurden ausgegangen und flogen in der Nacht über die Schweiz nach Marokko. Die Schweiz hat nicht protestiert, dass diese Flugzeuge damals über die Schweiz flogen.
7: Die Gewerkschaften beschlossen, Milizen zu bilden, Kolonnen, die den Vormarsch der Faschisten von Saragossa nach Barcelona stoppen und die Genossen in Saragossa befreien sollten, das in die Hände der Frankisten gefallen war. Alte und junge Männer und Frauen, Matrosen, Metallarbeiter, Textilarbeiter, Bergleute, alles in allem etwa 2000 Menschen. Das war die Kolonne des Anarchisten Durruti die am 24. Juli nach aragon aufbrach.
9: Als die internationalen Brigaden gegründet wurden, kamen wir nach Albacete ins Hauptquartier der Brigaden zum französisch-belgischen Bataillon und später den Namen der Kommune von Paris trug. Wir kämpften mit dem Bataillon Dombrowski und dem Bataillon Thelmann.
10: So entstand die erste internationale Brigade. Und als wir dann aus Albacete nach Madrid zurückkehrten
9: und die Leute hörten, wie wir die internationale in 30 Sprachen gleichzeitig sangen, Versteckten
10: sie sich in ihren Häusern, weil sie glaubten, Frankos marokkanische Söldner seien schon in der Stadt. Madrida,
0: -er, Madrida rennen. Niemand kann uns daran hindern, unsere Stadt zu befestigen, zu verteidigen, was unser ist und den Feinden vor der ganzen Welt zu zeigen, dass es keine Kraft gibt, die die Seele unseres Volkes unterjochen kann.
1: Nadie podrá dominarnos, madrileñas, madrileños, a fortificar la villa, a defender lo que es nuestro, y a probar al enemigo delante del mundo entero, que no hay fuerza que esclavice el alma de nuestro pueblo.
6: Madrid se defendía a golpes de audacia,
7: mit Todesmut und einem Sturm der Begeisterung gelang es Madrid, sich zu verteidigen. Als die Kolonne de Ruti der Stadt zur Hilfe kam, hatte es eine belebende Wirkung auf Madrid. Es war wie eine aspirin gegen Kopfschmerzen. In der Verteidigung Madrids waren zwei Faktoren entscheidend. Da waren die internationalen Brigaden mit ihrer guten Ausrüstung, mit der Art, wie sie in Reihe und Glied durch die Straßen marschierten, und dann die Kolonne Duruti, diese legendären anarchistischen Revolutionäre. Das steigerte die Siegeszuversicht der Bewohner von Madrid.
1: Wenn du völlig ausgehungert bist und man dir einen kleinen Happen zu essen und
7: einen Schluck Wein zu trinken gibt, fühlst du dich besser als mit leerem Magen. Die Madrileños sagten, jetzt können wir nicht mehr verlieren, nur noch gewinnen.
6: Die Madrileños sagten, jetzt können wir nicht mehr verlieren, nur noch Die Madrileños sagten, jetzt können wir nicht mehr
10: verlieren, nur noch gewinnen.
9: Als sich die erste internationale Brigade, das war die 11. Brigade, formiert hatte, wurde sie überall eingesetzt, wo es brenzlig wurde. Zum Beispiel in der Schlacht um die Franzosenbrücke und dem Universitätsviertel. Das waren Straßenkämpfe in Madrid, Haus um Haus. Auge in Auge mit den Frankisten und Moros kämpften wir mit aufgesteckten Bajonetten. Wer zuerst zu stark überlebte. Ich erinnere mich an einen Tag mit 37, 40 Grad Hitze. Die Männer einer englischen Kompanie hatten sich die Schuhe ausgezogen und sie den ganzen Tag gekämpft waren völlig erschöpft. In der Nacht sind sie dann alle auf die Wachen eingeschlafen und die Moros haben ihnen die Kehle durchgeschnitten. Als
10: ah, das andere
9: Bataillon in der Nähe es gemerkt hat,
10: war es schon zu spät.
8: Der so, de dass ich Schiss gehabt habe? Angst heißt das auf Deutsch, nicht? Natürlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie. Sie können sich ja nicht vorstellen, sie liegen auf dem freien Feld vis-à-vis -vis Friedhof von Gichorna. Im Friedhof, dienen waren die Moros, wir waren unter so vereinzelten Olivenbäumen, äh, äh, ja, äh, lagen wir also in ganz seichten Erdlöchern und plötzlich äh, heulen die Artilleriegeschosse äh, über sie hinweg zwischendurch, es waren ja keine Schützenkleben, also nur so Schützenlöcher, und äh, die Erde fängt zu zittern an, der ganze Boden ist bereits verbrannt, denn äh, es war diese, diese Brunette-Offensive, die erste Materialschlacht kann man sagen, äh, die deutschen und die italienischen Bomber haben äh, Phosphorbomben abgeschmissen, äh, das Getreide war, also es, es war verbrannte Erde, nicht? Und daneben natürlich ein furchtbarer Gestank von den verwesenden Leichen und von den
9: Tierkadavern. Dort haben die Deutschen ihre Junkers ausprobiert. Die haben uns pausenlos bombardiert. In Madrid war man nur an der Front vor ihnen sicher. Es gab Stadtviertel wie Cuatro Caminos, die völlig in Trümmern lagen. Und diesen Bomben da gab es in Eierstädten, Alicante, an einem Sonntag. Es war gerade Markt, weit weg von der Front, war das selbst erwischt. Sie haben gebombt, was das Zeug hält. Und ein Blutbad angerichtet genauso, in Gernika.
10: Gleich geht's weiter mit dem Interview
0: zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Es hat viele Situationen gegeben, wo wir manchmal wirklich nicht mehr einen Zug für unser Leben gegeben hätten. So waren wir in der Klemme. Vielleicht hat man auch reingekreist und sind dann in der Nacht mit Hilfe von Schafherden oder so wieder durch die Linien geschleust worden. Ich musste einmal durch ein Artilleriefeld, wo der Feind, das war der Schlacht im Ebro, da hatte der Feind ihre ganze Artillerie hinter unsere Innenlinien verlegt, sodass wir eigentlich nicht mehr zurück konnten, sie wollten uns einkesseln. Und dann, dann mussten wir natürlich, wenn wir wirklich zurückkommen musste man durch dieses ganze Minenfeld, durch diese ganze Artillerie geschossen. Musste man hindurch. Dass man, wenn man hier durchkam, war ich auch, wollen wir sagen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen äh, Routine, ein bisschen Können dabei, aber auch natürlich äh, viel Glück, ne? Viel
0: Glück. Kinder des Volkes, in Ketten seid ihr gelegt. Krieg ist euer Leben, Unterdrückung ist euer Schicksal. Mit den Anarchisten triumphiert die Freiheit. Kinder des Volkes, mit den Anarchisten triumphiert die Freiheit.
6: Die Theorien
7: des Anarchismus triumphierten in diesen Tagen. Arbeiter und Bauern haben etwas erreicht, was Ingenieure, Spezialisten, Intellektuelle nie erreicht haben. Ohne es zu wollen, haben wir etwas gemacht, was die spanische Bourgeoisie versäumt hat, die industrielle Revolution. Wir haben Fabriken aufgebaut für 150.000 Arbeiter. Sie arbeiteten in drei Schichten.
6: Wir haben eine Rüstungsindustrie auf die Beine gestellt, wo es vorher
7: nichts gab. Wir mussten alles improvisieren. Die Zusammenarbeit zwischen Chemiearbeitern, Bergarbeitern und Bauarbeitern. Wer das fertiggebracht hat, das waren Arbeiter. Keine Techniker, keine Ingenieure und die Arbeiter haben Dynamit hergestellt und Munition und Waffen und das in nur acht Tagen.
6: Tuvimos que improvisar un montón de cosas, la alianza entre el sindicato de Productos Químicos y la minería, ¿no? Más la metalurgia, eso que constituye una comisión. Eran trabajadores, no eran técnicos, no eran ingenieros, no eran nadie y fabricaban pólvora allá a los ocho días.
10: Y la trilita vino después. Una para discutir por un régimen
9: wir haben nicht über eine bestimmte Gesellschaftsform gesprochen. Ja, wir haben auch den Spaniern und denen von den anarchistischen Milizen gesagt, zuerst den Krieg gewinnen und die vom Volk gewählte Regierung verteidigen.
10: Aber die wollten
9: im Krieg die Revolution machen, etwas, was unmöglich war. In den Brigaden gab es Kommunisten, aber es gab auch Anarchisten, es gab Juden, Atheisten, Katholiken. Es gab keinen Streit, der Kampf für die Republik war auch ein Kampf für das eigene Land. Für die Deutschen, die Italiener,
10: und sogar für die Franzosen.
9: Denn wir wussten, was kommen würde.
10: Am 1. März war der
9: Krieg in Spanien zu Ende. Und am 1. September begann der Krieg in Frankreich.
2: Unsere Einheit, die Brigade Hilary zum Haufen, gewebe bei Fuß, die mochte nichts. Meistens sagte sie dann, ja, wir haben ja keine Waffen, die, die Regierung gibt uns keine Waffen. Dabei hat Barcelona voll von Waffen. Sie hatten die ganzen Waffen, hatten sie in Barcelona gehortet, statt diese an die Front zu schicken. Als ich meinen Kameraden an der Argonfront sagte, jetzt gehe ich zu den internationalen Brigaden, da sagte mir doch die, 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 die Kameraden, hauptsächlich die Anarchisten, Paul, warum willst du nach durchgehen? Du hast es auch hier so schön bei uns, du hast es auch so gut. Ali in Madrid, Ali Samuere, Dort stirbt man. Die konnten das gar nicht begreifen, dass ich mich zu einer internationalen Brigade setze. Nicht ich war
6: begabt.
7: Wenn unsere Revolution scheiterte, wenn sie nicht mehr vorankam, dann war der Krieg sinnlos. Nein,
6: einen Sinn hatte er
7: noch für uns. Er war der letzte Strohhalm,
6: an dem wir uns klammerten.
7: Wenn die Faschisten als erstes an die Wand stimmten, das waren die Anarchisten, die Bauern und die
6: Arbeiter.
7: Und deshalb ging es nicht mehr um die Revolution, sondern es ging für uns nur noch ums Überleben.
6: Die und die und die und die 40.000 junge Libertadores von Cataluña kommen zu
5: diesem Fall 40.000
0: katalanische Anarchisten haben sich hier versammelt, mit genau der gleichen Härte, Entschlossenheit und dem Willen, das Alte zu zerstören, um Platz für das Neue zu schaffen, wie sie unseren Genossen Buenaventura Duduti immer ausgezeichnet haben. Wir haben niemanden zu dieser Versammlung einladen müssen und es gibt niemanden, der uns mit seiner Anwesenheit, mit seiner Mitarbeit ehren würde. Geehrt fühlen können sich nur die, die gekommen sind, um sich in den Schatten Duduti's zu stellen.
9: Die spanische Fremdenlegion und die Moros waren für ihre Grausamkeit berüchtigt. Sie plünderten, vergewaltigten die Frauen, waren zu jeder Scheußlichkeit fähig. Ich habe im Hafen von Alicante eine Frau gesehen, die Gefangene in einem frankistischen Lager gewesen war. 15 Moros hatten sie vergewaltigt. Und zum Schluss hat man ihr die Brüste mit einem Messer zerschnitten und hinterher Essig
10: in die Wunden geschüttet.
2: Es kamen überall Gräueltorten vor, auch auf unserer Seite. Aber auf der faschistischen Seite wurden die Gräueltorten angeordnet. Von den faschistischen Offizieren direkt angeordnet. In, in Sevilla, anderen Orten, in Badajoz, hat man die Leute zu Tausenden in die Stierkampfarena hineingetrieben und haben im erschossen. Oder dort, wo die Moros Dörfer eroberten, also die maurischen Soldaten, Dörfer eroberten, konnten sie mit den Mädels frei umgehen, wie sie wollten. Die wollten, praktisch wurden praktisch vor die Hunde geworfen, nicht den, den Marokkanern. Bei uns, oder Gefangene, die gemacht, wenn Leute von uns gefangen genommen wurden, wurden sie am Anfang und sie glitt wurden sie erschossen. Wir hatten Befehl, jeden Gefangenen abzuliefern. Jeden Gefangenen. Wir durften keinen Gefangenen ein, ein Leid kümmern.
8: Wir sind da mit einem kleinen LKW vom sonnigen Mittelmeer, das war auch kühlt und damit aber auch noch deren und das hat es minus 20 Grad in der Nacht. Da sind also Leute nicht nur durch Kugeln gefallen, sondern erfroren, richtig erfroren. Ein Kollege aus, Dei aus Wiener Neustadt, nicht? Der Karl Kodner, hat sind die Füße abgefroren, daran ist er gestorben. Nicht? Und dann die Ebro-Schlacht, die also das Furchtbarste war, was, was ich äh, miterlebt habe. Und da muss ich auch wieder sagen, ich war zwei Monate drüben am Ebro beim Spezialbataillon der 35. Division. Und äh, ich hatte keinen Kratzer, nicht? Also bei diesen zwei Monaten, nicht? allerdings an Kretze. also zwei Monate bei Hitze nicht waschen können, immer in denselben Kleidern, 40 Grad im Schatten, nicht, furchtbar. Ich habe Abszesse am Oberbauch gehabt, Ich die habe ich so ausgedrückt, dass das Eiter nur so rausgeronnen hat, die haben nämlich eine Bunthose gehabt.
2: Diese Machtlosigkeit, diese machtlose bei der Schlacht am Ebro wo die mindestens zwanzigfache Luft, Luftüberlegenheit und Artillerieüberlegenheit auf uns einhemmen konnten, ohne dass wir eigentlich etwas machen konnten. Also es ist so wie wenn man eine eine Mäute Hunde auf einen wehrlosen loslassen würde. We were
3: <coughs> uh, at the uh, forward point in the hills of Bathea and were surrounded and wir waren als Vorposten in den Hügeln von Battaglia und wurden
4: von den Faschisten eingekreist und in dieser Lage beschloss der politische Kommissar, dass wir uns am besten in kleine Gruppen aufteilen und durch die faschistischen Linien hindurchschleichen sollten. Am dritten Tag erreichten wir ein abgelegenes Haus, wir wollten etwas zu essen organisieren und versteckten uns, bis klar war, dass keine Gefahr bestand. In dem Haus war nur eine Frau und ein kleiner
3: Schiff.
4: Wir bekamen ein Fischessen mit Wein und allem. Und als wir gerade beim Kaffee trinken waren, tauchte eine italienische Kavallerieeinheit auf. Wir sind durch die Hintertür raus und in Richtung Ebro gerannt. Dabei wurden wir getrennt. In der Nacht habe ich dann den Fluss erreicht. Bei Tagesanbruch bin ich rübergeschwommen und genau in dem Moment, als ich am gegenüberliegenden Ufer aus den Büschen kam, tauchte eine italienische
3: Patrouille aus
4: einem anderen Gebüsch auf und hat mich
3: geschnappt.
10: Als
9: ich zum ersten Mal von Miranda de Ebro ausgebrochen bin, haben wir gemeinsam mit Polen von der Gefängniskapelle aus einen Tunnel bis zum Bahnhof gegraben. Die Eisenbahner haben uns sehr geholfen und uns in den Zügen versteckt. Zu zweit sind wir bis zur portugiesischen Grenze gekommen. Es waren nur noch ein paar Meter, aber beim letzten Haus hat uns eine Streife der Guardia Civil erwischt. Sie haben mich in ein unterirdisches Verlies nach Burgos gebracht. Drei Monate war ich dort eingesperrt, als ich rauskam. Ich dachte ich wäre blind. Wasser und Brot gab es nur alle zwei Tage, manchmal bin ich tagelang ohne Essen
10: geblieben. First, ich uh,
3: taken to in der uh, uh, underground, where, uh, you know, the cells like a dungeon under. Uh, Sie haben mich zuerst nach Gandessa gebracht
4: und in eine Art Keller, ein unterirdisches Verlies, in einer Polizeikaserne gesteckt. Danach kam ich nach San Pedro. Dort war außerhalb ein ehemaliges Kloster, das als Konzentrationslager diente. Ich bin dann schrecklich abgemagert, aber ich habe Glück gehabt. Ich habe nur einen Zahn verloren. Das Essen bestand morgens aus einer Knoblauchsuppe, Manchmal gab es Sardinen. Beim Essen fassen musste man ganz vorne stehen, die Hinteren bekamen nur noch Wasser. Nach nationaler Zugehörigkeit waren Gruppen eingeteilt. Wir wechselten uns deshalb innerhalb jeder Gruppe ab, wer sich als Erster in die Essensschlange stellen durfte. Obwohl es verboten war, haben wir etwas angefangen, was später als San Pedro Hochschule bekannt wurde. Wir organisierten Unterricht in Mathematik. Englisch und Spanisch. Es gab einen Filipino, der aus Brotresten und Holzstückchen Schachfiguren formte. Wir hatten sogar Geschichtsunterricht. Ein Universitätsprofessor
3: sprach über Wirtschaft. Unterricht gaben alle, die etwas lehren konnten. Jenkins, Professor, economics and so on you know anybody that could teach anything <speaking in Spanish>
8: Es war dann eine, eine Abschiedsparade in Barcelona, nicht? Also alles, es war einer der schönsten Tage bis zu dem Zeitpunkt meines Lebens, nicht? Also in Zehnerreihen sind wir marschiert durch die Diagonal und, und, und zum Schluss waren wir nur mal in zwei und Dreierreihen und die Frauen haben uns die Kinder äh, hingehalten und, und was weiß so, ich. Äh, ja naja, aber dann kam es natürlich, dass die gehende, denn der Krieg war nicht aus und alle aus ähm, demokratischen Länder gekommen sind nach Hause gefahren. Aber die Deutschen, die Österreicher, die Ungarn, überall dort, wo Faschismus herrschte, Italiener, wir blieben in Spanien. Und am 23. Dezember 1938 begann Franco die Offensive gegen Katalonien. Äh, Frankreich hatte die Grenzen gesperrt, auch für uns. Und wir saßen in einer Rattenfalle. In unseren, in unseren Demobilisierungslagern, verschiedene Leute, die Offiziere, hatten schon Köfferchen gekauft und, und haben auch Uniformen gehabt. Ne? Ich habe nichts gehabt, überhaupt nicht, war meine normale Uniform. Der Völkerbund hat ja diese Rückführungskommission, da waren Perser, persische Offiziere, finnische Offiziere und was weiß ich, was weiß die haben uns ja schon befragt, wo, wo wir sind, wohin wir wollen und, und, und. Aber rauslassen wir uns nicht. Wir wurden in einem geschlossen
2: plombierten, geschlossen, plombierten Zug, wurden wir zurückgeführt über die Frankreich nach, in die Schweiz, nach Genf. In Genf wurden wir von einer sanitarischen Kommission empfangen. Man kann eh sagen, von einer. Veterinärtruppe. Die haben uns die Geschlechtsseile abgepresst und, 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 und in den Arschschneid geguckt, ob da noch etwas vorhanden ist. Also, 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 Dreckig haben sie uns behandelt. Ich hatte nichts, ich wurde durchgelassen, ich hatte nichts. Ich kam noch am leidenden Tag kam ich nach Zürich. Das war 31. Dezember. 1938.
9: Als man die internationalen Brigaden aufgelöst hat, bin ich geblieben. Ich bin als Spanier in die 60. Sturmbrigade gegangen. Es sind auch Mexikaner, Argentinier und Kubaner geblieben, viele spanisch sprechende Brigadisten, die sich als Spanier ausgeben konnten,
10: aber auch Franzosen.
9: Die letzten Brigadisten haben sich erst unmittelbar vor der Eroberung Barcelonas nach und nach abgesetzt.
8: Sie sind nicht alle auf einmal gegangen. Die Grenze war hermetisch abgeschlossen. Alle zehn Meter äh, wir sind äh, ein Soldat gestanden, ein, ein Senegalese, ein Schwarzer mit. Alle 100 Meter ein Gardmobilmann auf der Straße. Da ist also der Elendszug von ungefähr 450.000 Flüchtlingen, äh, 200.000 Zivilisten und, und 250.000 äh, äh, Soldaten, nicht? ist also in diese Richtung gegangen oder getrieben worden. Wir haben unsere Gewehre dort abgelegt und beim ersten Haus, wo das Friedhof rechts ist, ist es eine äh, äh, Frau am, auf dem Balkon gestanden und, und die hat geschrieben: Viva Franco! Viva Franco! Und neben uns ein, ein also ein und neben uns ist es ein Gardmobilmann gegangen, vielleicht war er aus, aus, aus Perpignan, nicht? der konnte jetzt ein paar Brocken Spanisch scheinbar. Und der hat immer, ist neben uns so gegangen und wollte uns also frotteln. Und hat gesagt, Gepasser, Gepasser, nicht, was, was, was ist passiert? Nicht? Was passiert? Nicht? Und äh, einer der Leiter Gottes das Jahr 1945, 1945 schon, aber die Befreiung nicht erlebt hat. Er ist in Mauthausen gestorben, der Leopold Zwiebelhofer, der hat ihn mal angeschaut und dann hat er gesagt, Waterloo.
5: La evacuación de la población civil de Madrid se prosigue regularmente. El mayor obstáculo que a ella se opone es el amor de los madrileños por su ciudad, su entusiasmo antifascista que les lleva a permanecer en Madrid con el afán de ser útiles a la causa del pueblo el elemento civil de la ciudad heroica va siendo trasladado a otros lugares donde la solidaridad de los antifascistas les ofrecerá el reposo y la tranquilidad que han ganado a lo largo de estos meses de criminales bombardeos.
6: dentro de una avalancha de medio millón de personas donde hay niños heridos, viejos, mujeres, hay todo ahí unos a pie, otros en coche, pero de todas maneras aunque fueras en coche no podías correr
7: im Strom von einer halben Million Menschen zogen Kinder, verwundete, alte Frauen, manche zu Fuß, manche in Autos. Es gab nur eine einzige Straße, immer wieder stoppte
6: es. Es
7: war eine Flucht, an die ich mich mein ganzes Leben erinnern werde. Denn es war mehr als eine Flucht. Eine Hoffnung war auf dem Rückzug. Ein ganzes Volk, das Schulter an Schulter gekämpft hatte und das immer noch kämpfte, und dessen Stärke die Solidarität war.
6: Auch in den acht
7: Tagen der Flucht wurde sie nie schwächer. Leute, die sich nicht kannten, halfen sich. Frauen trugen die Kinder anderer Frauen. Gebrechliche stützten sich und halfen sich auf die Lastwagen. Dieser Rückzug war eine lautlose Hymne auf die Solidarität in der Niederlage. Gab es etwas Wunderbares.
6: Das waren nur Sanddünnen, einen Kilometer lang oder anderthalb Kilometer lang,
8: 200, 300 Meter breit, eingezäunt mit Stacheldraht. Keine Klo, keine Küchen, nur dieser Pferch. Und dort wurden wir hineingetrieben, so ungefähr 90.000 bis 100.000 Mann in jedem Pferch. Frauen, Kinder, Babys. Ja, und dann gab es natürlich, und das Ganze, die ganzen Lager unterstanden ja dem französischen Militär, nicht? die waren ja die Herren. und die verlangten eine Struktur, nicht? um uns ja, handeln zu können und auch um Brot zu verteilen, das war das Erste, was wir dann bekommen haben, dieses paket äh, nicht? Wenn das ein Tag alt ist, ist hart wie Glas. Äh, so sind wir also reingekommen, haben im Sand geschlafen dort, nicht? Und die Notdürft mussten wir äh, am Strand unten verbringen, ja? Voll, vollbringen.
3: Wir haben dass es von der Veterans lincoln brigade hier states pressure später haben wir erfahren dass die
4: kameraden von der linken brigade die schon in die staaten zurückgekehrt waren enormen politischen druck machten sodass wir am 9. september 39 schließlich entlassen wurden.
3: In Frankreich konnten wir kein
4: Schiff finden, weil der Weltkrieg ausgebrochen war. Wir suchten jeden Tag das amerikanische Konsulat in Le Havre auf und halfen, am Flussufer Sandsackbarrikaden
3: zu errichten. Manche weigerten
4: sich. Wir haben den Krieg wegen Frankreich verloren. Warum sollen wir denen jetzt helfen? Zufällig haben wir erfahren, dass die France in See stach.
3: Als wir in den Vereinigten Staaten ankamen, hatten wir keine Pässe. Und die wollten uns nicht von Bord lassen. Aber der Kamerad, mit
4: dem ich die Überfahrt gemacht hatte, schob die Zöllner einfach beiseite und wir gingen unbehelligt von Bord. Da waren wir also.
3: Passport am 18. Juli
10: 1940
9: kam ich über die Grenze. Oder die Deutschen waren schon in meiner Heimatstadt Bayonne. Im Hafen lagen Schiffe, die polnische Soldaten nach England bringen sollten. Mit einem polnischen Soldatenmantel habe ich mich an Bord geschmuggelt und bin nach House hampton gekommen. Ich habe mich bei den französischen Fallschirmspringern in Manchester gemeldet und habe dann alles mitgemacht. Navig, Lallemagne, La Monte Cassino, einfach alles bis zum Ende des Krieges. Das Gerichtsurteil
2: lautete dann die Tatsache, dass der Angeklagte vor dem Bundesratsbeschluss vom 14. August 1936 nach Spanien gereist ist, Paul Tross, geboren am 9. Februar
0: 1913 in Sempre, Schweiz, Maschinenzeichner, Mitglied der Kommunistischen Partei, wurde wegen seiner Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg zu einem halben Jahr Festungshaft und drei Jahren Entzug der aktiven Bürgerrechte verurteilt und ist bis heute nicht rehabilitiert. <lacht>
6: Abel Paz, geboren 1921
0: in Almeria, Spanien. Textilarbeiter, Mitglied der anarchistischen Gewerkschaft Confederación Nacional del Trabajo, nahm in Frankreich am Widerstand gegen die deutsche Besatzung teil und kehrte 1942 als Untergrundkämpfer nach Spanien zurück. Nach seiner Verhaftung wurde er zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.
8: Wegen Vorbereitung zum Hochverrat beim Volksgerichtshof angezeigt in Berlin und für die Dauer des Krieges in ein KZ verschafft. Der Prozess hätte nach...
0: Gustav Landauer, geboren 1921 im Bezirk Baden in Berlin, Textilarbeiter, nahm am Widerstand gegen die schuschnick regierung teil, verbrachte zwei Jahre in den französischen Gefangenenlagern, wurde 1941 in Berlin wegen der Parat verurteilt
3: und nach Dachau deportiert. Uh, when the, um, uh, the um, Spanish Army and the International Brigades recrossed the ever River, uh, Boomstick, geboren am 29.
0: Juli 1912 in Rock Island, Illinois, USA. Schauspieler, Mitglied der Work Progress Administration. Herausgeber einer antifaschistischen Zeitschrift in New York, nahm nach der Rückkehr in die Vereinigten Staaten als Soldat am Zweiten Weltkrieg teil. Theodule Frankos, geboren 1914 in Bayonne, Südfrankreich, Kellner, Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Freiwilliger auf Seiten der Engländer. Er kehrte erst 1946 in seine Heimatstadt zurück. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer
9: Audioarchiv-Team.